0: Elon Musk kúpuje Twitter. Kontroverzný miliardár ohlásil záujem kúpiť túto sociálnu sieť už na jar. Potom si to tak trochu rozmyslel, aby ho nakoniec precaj len kúpil. Náš redaktor Maťoho Dás nám teda vysvetlí, prečo to takto dopadlo a čo to pre sociálnu sieť znamená. Maťohoj. ahoj. Aj Maroš. Prečo ho teda nakoniec kúpil? Chcel? Nechcel? Chcel? Nakoniec sa čo zavážilo?
1: No, bo- bolo to veľmi zaujímavé sledovať. Chvíľka mi sa zdalo, ako keby to bola taká tržka tragikomédia. Tie oficiálne dôvody, prečo to kúpil, uh, on to tak uh, ušľachtil prezentuje, že je to akože v, v zájme civilizácie, aby mala také, to, on to nazýva, že spoločné digitálne námestie, kde sa bude dať debatovať o množstve rozdielných tém a troška to znie až tak, ako keby sa na to pozeral s takými uh, rúžovými uk- okuliármi a nevedel, ako to vlastne na tých sociálnych sieťach chodí, hlavne keď sa nemoderujú, čo je taký prístup, ktorý on razí tej určitej absolútnej slobody
0: slova. Hey, dostaneme sa k tomu, čo chce vlastne s tou sociálnou sieťou robiť, ale teda ešte poďme trošku k tej sume 44,2 miliardy eur. To je asi veľa, nie?
1: Je to veľa. Dá sa povedať, že asi, asi preto to aj celé prešlo, lebo špekulovalo sa, že vlastne či to, či to tá rada riaditeľov Twitteru príjme a to... Ó, po nejakých zhruba dvoch týždňoch od predloženia tej ponuky oficiálne prijali. Pre porovnanie napríklad keď Facebook kupoval Whatsapp za 19 miliard dolárov, tak to bol pred pár rokmi a tento mesiac Whatsapp dosiahol o 2 miliardy mesačne aktívnych používateľov. Hej. Zatiaľ čo Twitter, tam sa tie odhady pohybujú na nejakých 330 miliónoch plus, minus. Hej. Takže je to nepomer naozaj čas týka tej kupnej sumy a tej používateľské základne, ktorú si z toho sociálnou sieťou
0: kupuje. Asi s veľkým náskokom ide o najväčšiu technologickú akvizíciu v prostredí sociálnych sietí, alebo vieme nejaké príklady ešte iných podobne veľkých akvizícií v najmä tomu technologickej sfére?
1: Pokiaľ je o sociálne médiá, tak áno, tamto je najväčšia akvizícia, aj keď teda vlastne kúpuje to v podstate o, dá sa povedať, že súkromný podnikateľ a nie nejaká veľká spoločnosť ale pokiaľ je o všeobecne tej technologickej všeobecne, tá najväčšia sa odohrala v podstate len nedávno, na začiatku tohto roka keď Microsoft kúpil herné vydavateľstvo Activision Blizzard takže tam zaplatila 68,7 miliardy dolárov ešte jedna bola taká veľká akvizícia tento rok kde vlastne americký výrobca čipov Broadcom kupuje spoločnosť VMware za 61 miliard dolárov avšak tento obchod ešte nebol sfinalizovaný a ešte tam to musia odobriť regulačné úrady ale tiež to by bola v podstate v tom absolútnom poradí tretia najväčšia technologická akvizícia.
0: Čo teraz s Twitterom bude? Poďme sa o tom baviť z toho biznisového hľadiska a potom hlavne z toho používateľského. Platí to, čo Elon ohlásil už na jar a síce, že stiahne Twitter z burzy a bude to jeho v podstate súkromná spoločnosť?
1: Je to možné, on to takto avizoval. Uvidíme, či to aj naozaj spraví. Nie som odborník na toto obchodné hľadisko ale Ilon by bol jediným akcionárom, hej. takže on, on deklaroval to, že jeho vlastne tá ekonomická stránka tej spoločnosti nezajemá, že či bude zarábať alebo nebude zarábať, takže toto by mu bola asi, asi v zásade jednota, priebežná cena akcií, povedzme, ale akože samozrejme s tým byť na burse a tieto veci sa spájajú aj aj množstvo iných vecí a obmedzení, takže on je dosť pravdepodobný, že bude chcieť tú spoločnosť skôr či neskôr stiahnuť z burzy.
0: No, dôležité je teda, že sa nezodpoveda tým pádom nikomu, že nemá radu vlastníkov, hej, správnu radu niekoho, s kým by musel konzultovať svoje kroky, kto by ho prípadne mohol odvolať. Toto je vyslovene, že, že jeho vlastníctvo teda sa, a on vlastne sám sa rozhoduje o tom, čo s tým bude robiť. Aspoň, aspoň taký mal ten úmysel Platí to aj teraz, potom ako sa už celý ten obchod potvrdil?
1: Toto myslím, že ešte bolo potvrdené, ale napríklad on má veľmi zlý vzťah s americkou komisiou pre cené papier. A v podstate, keby tú firmu stiahol z burzy, pravdepodobne by si ušetril nejaké prípadné opletačky s nimi. To by bol napríklad jeden z tých benefitov, lebo napríklad ty sa nemôžeš úplne slobodne vyjadrovať na sociálnych sieťach ako predstaviteľ tej firmy. Nemôžeš sa vyjadrovať tak, aby to nemal vplyv na cenu akcií lebo ty v podstate ako keby ohýbaš ten trh, hej. Takže v podstate keby tu spoločnosť ťahol z burzy, týmto problémom by sa mohlo vyhnúť, lebo dobre vieme, že akým spôsobom Musk komunikuje na sociálnych sieťach, práve preto už v minulosti mal tieto, tento typ problémov, takže, takže dá sa povedať, že by mu to pravdepodobne nejaké tie možné opletačky do budúcna ušetrilo.
0: A teraz poďme na to, čo zaujíma poslucháčov asi najviac, čo bude s Twitterom. Maja Elon Musk... Napísal, že vták je slobodný, aj keď to parafrázujem: Chcel naznačiť, že chce zmeniť niektoré pravidlá, ktoré sa mu nepáčili, o ktorých dlhodobo hovoril. Ty si to naznačil na začiatku, že to súvisí s tým nejakým jeho chápaním slobody slova, ktoré pre niekoho, kto zažil nejaké nepekné veci na sociálnych sieťach, môže znieť až trošku strašidelné. Čo zatiaľ vieme o tom, čo chce urobiť? A vieme vôbec niečo, alebo zatiaľ sú to len také vyhlásenia, ktoré ešte sa nepremietli na do konkrétnych činov. Ono sa to tak troška komplikuje, pretože ako hovoríš, on
1: avizoval, že tieto veci chce zmeniť a že je skôr za uvoľnenie tých pravidel. Avšak časom vlastne tú, tú retoriku zmenil. Hlavne teda tým, ako sa blížil to vyriešenie tohto, tejto kauzy a tá samotná, samotná transakcia. Lebo mne to tak príde, ako keby on si to veľmi jednoducho predstavoval až v podstate skôr či neskôr narazí na tú realitu, že ako toto vlastne funguje napríklad pokiaľ ide o Európu, tak dnes už v Európskej únii platia veľmi prísne pravidla pre sociálne siete a v podstate tá jeho, tá jeho predstava tej absolútnej slobody slova dá sa povedať, že by bola na európskom trhu neaplikovateľná pretože by vlastne tej sociálnej sieti hrozili miliard, miliardové pokuty a je dosť možné, že do budúcna aj v USA bude nejaká podobná legislatíva, ktorá jednoducho bude sociálnym médiám nastavovať určité mantinely a dávať im určité pravidlá takže skôr či neskôr by musel od tej svojej filozofie aspoň do istej miery upustiť a dostával by sa skôr na tú úroveň tých ostatných sociálnych sietí, že by sa viac menej prestal úplne od nich tak veľmi odlišovať, ale bolo by to nie, niečo podobné, že proste všade musí byť určitý ten moderovaný obsah, musíš zasávať proti nenávistným prejavom, nejakým spôsobom bojovať proaktívne alebo pasívne proti dezinformáciám, či už ich, ten nejakým tým tými priamými zásahmi alebo nejakými, teda nejakými preventívnymi opatreniami, aby sa nedala zneužívať tá platforma na, na šírenie dezinformácií a manipulovanie
0: verejnej mienky napríklad pred voľbami a tak podobne. Kedy by niektoré z týchto zmien mohli začať prichádzať do platnosti? Ak by sa teda rozhodol niečo meniť, aj keď ako hovoríš, nebude to asi až tak radikálne, ako sa tvári, že by malo byť. Zatiaľ sa ešte nič z tohto ne, nezapracovalo do tých pravidel používania na Twittery, čiže tam je asi nejaký proces, ktorý musí prebehnúť alebo kedy by sme mohli začať vidieť nejaké konkrétne zmeny, ktoré už robí Elon?
1: Odhadujem, že to môže byť tak v radoch týždňov, pretože Elon bezprostredne po tej kúpe povedal, že momentálne nejde robiť nejaké veľké rozhodnutia a že chce najprv zostaviť niečo ako radu pre moderovanie obsahu ktorá vlastne bude fungovať v rámci Twitteru a má zahrňať ľudí, ktorí budú mať rozdielne, rozdielne pohľady na túto problematiku, tak aby to bolo podľa jeho predstav také nezaujaté a v podstate táto rada by tým pádom podľa všetko príjmala tie, tie väčšie rozhodnutia a nejakým spôsobom nastavovala to, to budúce smerovanie, pokiaľ ide moderovanie obsahu.
0: Mimochodom Twitter v posledných rokoch bol vôbec ziskový, vieme to?
1: Je to tak trochu ako na hojdačke. V minulosti už bol Twitter ziskový. ale odkedy na burze od roku 2013, tak väčšinou v tom ročnom súčte býval stratový. Takže na rozdiel napríklad od Facebooku to nie je teda žiadna mašina na peniaze. Uvidíme, že či s tým Musk dokáže niečo urobiť. Ako som už spomínal, tak vlastne jemu nejde o ten získ, aspoň takto, aspoň takto prezentuje, ale zase na druhú stranu asi tam nebude chceť páliť priveľa peňazí, takže nejaké tie, nejaké tie základné kroky bude robiť, aby aj tá ekonomika tej spoločnosti nejakým spôsobom fungovala a napríklad tie najnovšie správy hovoria o tom, že v prvej fáze chce prepustiť štvrtinu zamestnancov Twitteru, čo je odhadom nejakých 2000 ľudí.
0: No bude to určite zaujímavé sledovať. Martin, ďakujem, že si nám to zhrnul a želám ešte pekný deň. Nie začakujem aj ja. ShareNau je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Herná zona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk